0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier tausche ich mich mit erfahrenen ExpertInnen aus, die aus ihrem Berufsalltag berichten und wertvolle Tipps geben. Du erhältst Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die dich in der Musikbranche erwarten könnten. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge tauche ich in die Welt der TourmanagerInnen ein. Bevor wir aber so richtig in die Materie eintauchen, wollte ich noch herausfinden, was ihr denn schon so wisst. Deshalb bin ich auf die Straße gegangen. Was sind die Aufgaben von Tourmanagerinnen? Organisiert die Tour, Bus, Hotel, Anmeldungen, Anmeldungen, Registrierungen. Also, dass die einen zum Tisch bringen, bedienen, einfach die Wünsche erfüllt. Wenn er, sage ich mal, einen Kaffee will, machst sie ihm Kaffee. Wenn er irgendwo hingefahren werden will, wird er gefahren. Ja. Sorgt mittels
1: physischer Stimulation für Lockerungen im Muskelbereich. Also darum, dass er sich wohlfühlt und macht halt das, was er von ihm
0: verlangt. Auf Tour gehen hört sich zunächst nach viel Reisen, viel Musik und viel Spaß an. Um herauszufinden, worum es dabei aber hinter den Kulissen geht, habe ich mit Mara Johansen gesprochen. Sie ist als Tourmanagerin für unter anderem Casper und Ali Neumann schon einige Male auf Tour gewesen und daher die perfekte Ansprechpartnerin für diese Folge.
1: Ich bin Mara, 36, lebe in Hamburg. Ich bin Tour- und Produktionsmanagerin für Bands. Arbeite selbstständig, ähm, ja.
0: Mir war aber wichtig, auch eure Fragen zu stellen, weswegen ich vorher noch die Schule und die Uni besucht habe. Die Fragen findet ihr übrigens auch in den Show Notes. Ähm, was sind denn so aktuelle Projekte und äh, was sind deine Aufgaben dort?
1: Zurzeit arbeite ich mit äh, drei Bands. In erster Linie, das sind einmal die parcels Das ist eine Australische Band, die in Berlin wohnen, mit denen ich weltweit unterwegs bin. Für die mache ich Tour- und Produktionsmanagement seit 2016. Ich arbeite mit Casper, dem Rapper aus Berlin, den wahrscheinlich auch viele kennen. Und mit Ali Neumann, das ist ähm, auch eine Künstlerin von mir. Genau, das sind momentan meine aktuellen Projekte. Aber ja, man arbeitet immer mal hier und da mit Menschen zusammen. Also meine Hauptband Parcels, mit denen ich am meisten unterwegs bin, die machen dieses Jahr Pause, was auch ganz äh, ganz gut ist. Dann können wir alle mal ein bisschen bisschen die äh, die Akkus aufladen. Ähm, Kesper und Ali haben dieses Jahr Sommerfestivals und da besteht meine Aufgabe in erster Linie, die Shows mit vorzubereiten und ja, sorge dafür quasi, dass... In den Ridern, so nennt man das, sind die Bühnenanweisungen, die wir im Vorfeld verschicken, wo alles drinsteht, was wir an Technik brauchen, was wir am örtlichen Personal brauchen, was wir gerne zu essen hätten. Einfach alles, was wir brauchen, um unsere Show möglich zu machen. Dass ich daran arbeite mit den Produktionsleitern zusammen, dass wir das zusammenstellen und ähm, ja, bereite die Shows sozusagen vor.
0: Was sind so deine alltäglichen Aufgaben? Ist dein Arbeitsort flexibel?
1: Und wann sind genau deine Arbeitszeiten? Ja, also der Arbeitsort und die Arbeitszeiten variieren natürlich. Also man kann sich vorstellen, ich bin Tourmanagerin, sprich ich bin auf Tour. Das heißt, ich bin jeden Tag woanders in einem anderen Ort, in einer Stadt, anderes Land, je nachdem, mit wem ich unterwegs bin. Entsprechend sieht der Arbeitsalltag halt auch immer ein bisschen anders aus. Es kommt darauf an, ob man eine Festivalshow hat oder ob man eine, eine Headline-Show hat. Sprich, dass wir sozusagen die Hauptshow bespielen und entsprechend variieren dann natürlich auch meine meine zeitlichen Abläufe und meinen Arbeitsalltag. Aber im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, zusammenfassen, dass ich einfach dafür sorge, dass alle Gewerke, die vor Ort da sind, also unser Team, das örtliche Team und so weiter, dass die einfach alle das haben, was sie brauchen, um zu arbeiten und immer ein offenes Ohr habe und Lösungen finde, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert.
0: Macht dir deine Arbeit Spaß und was motiviert dich eigentlich?
1: Also ich muss sagen, dass diese Gesamtorganisation, also wenn man mit einem Projekt anfängt und da ist sozusagen noch nichts richtig in der Organisation und da fehlen noch ganz viele Punkte, die organisiert werden müssen, ja, die koordiniert werden müssen zwischen den einzelnen Gewerken und wenn ich da mein, mein Know-how reinbringen kann und einfach meine Erfahrung und entsprechend durch Beratung oder durch die Arbeit dafür sorgen kann, dass das alles so so in die richtige Position ruckelt und am Ende alle eine gute Zeit haben und ähm, ja, auch weiterhin Spaß am Touren haben. Das ist irgendwie ein sehr stressiger Job für alle Beteiligten, also KünstlerInnen und auch die Crew und dass man da einfach irgendwie auch versucht, das so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und für alle irgendwie da zu sein und auch ein offenes Ohr zu haben. Und wenn dann am Ende das Publikum happy nach Hause geht ne und dann beseelt zwei Wochen lang über dieses Konzert nachdenkt. Und man war irgendwie Teil davon. Das ähm, finde ich schon schön. Ja.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Wenn jetzt aber gerade keine Tour ansteht, dann bist du einfach zu Hause? Ähm,
1: ja, also wenn keine Tour ansteht, dann... Entweder bereite ich Tourneen vor, die anstehen oder Festivals, die anstehen. Aber wenn quasi gar nichts ist, dann arbeite ich auch oft örtlich zum Beispiel hier in Hamburg im Club Übel und Gefährlich. Dann mache ich da zum Beispiel Vorbereitungen, Durchführung und so weiter von Konzerten. Oder ähm, ich arbeite auch auf Festivals, mache dann so Künstlerbetreuung oder berate auch andere ähm, TourmanagerInnen, ne, die dann irgendwie Fragen haben, die Unterstützung brauchen bei Produktionsvorbereitungen. Genau. Aber wenn man natürlich auch so eine Monatstour hinter sich hat, dann kann man auch mal gut und gerne mal zwei, drei Wochen Pause machen und sich ein bisschen ausruhen für die nächste Tour auf jeden Fall.
0: Worin sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du in deinem Job auch gut gebrauchen kannst?
1: Also ich glaube, wenn man sich für den Beruf Tourmanagement interessiert, muss man einfach wissen... Es sind sehr lange Tage und man ist einfach die Person, die am präsentesten sein sollte oder ist. Man ist die Person, die zwischen allen Gewerken steht und sich natürlich nicht nur die guten Sachen anhören muss, darf, sondern halt auch die, die nicht so gut laufen und dafür dann halt Lösungen finden muss. Und bestenfalls mit einem Lächeln und mit einer guten Einstellung, weil diese Tage sind teilweise 16, 18 Stunden lang. Man ist dann müde und muss dann trotzdem noch... Irgendwelche Sachen organisieren und sich um Dinge kümmern. Und auch wenn man einen schlechten Tag hat, repräsentiert man trotzdem die Band, für die man da unterwegs ist. Und ja, muss dann natürlich irgendwie auch gucken, dass man ja entsprechend seine Stimmung irgendwie behält. Ja.
0: Man muss wahrscheinlich auch gut mit Menschen umgehen können, oder?
1: Ja, ist irgendwie witzig. Also ich bin ja mit Parcels seit 2006 international unterwegs. Sprich, ich habe auch viele internationale Kolleginnen, die halt sehr große Bands betreuen, also Weltstars, wie man sie sozusagen nennt. Und die sagen halt immer, Tourmanager, we do humans. Also wir machen halt keine Technik, wir sind den ganzen Tag mit Menschen unterwegs und jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen auch. Und also ich glaube, eine, eine gewisse Empathie, eine Menschenkenntnis, dass man in den Raum kommt und erstmal so ein bisschen beobachtet und einschätzt, okay, wer braucht hier gerade was, wo ist das Problem eventuell, wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen, ohne jetzt nur Ansagen oder so zu machen, was natürlich auch wichtig ist manchmal. Aber ja, dass man einfach auch einfühlsam ist mit den Menschen, die um einen rum sind, definitiv.
0: Wahrscheinlich muss man dann auch viel Druck aushalten, oder? Und gut mit Stress umgehen kann.
1: Ja, stressresistent, das sollte man auf jeden Fall sein, würde ich sagen. Also... Das ist schon sehr viel, was auf einmal kommt und wenn man dann natürlich müde ist und auch einen schlechten Tag hat, so damit muss man schon umgehen können. Also meine Band sagt zum Beispiel immer, wie kann das sein, dass du nie einen Jetlag hast? Und ich sage mal, ich habe einen Jetlag, aber ich kann den halt nicht so zeigen wie ihr. Ne? Ich falle dann aus dem Flugzeug und ich muss mich dann um Sachen kümmern und ich kann dann nicht sagen, ich bin müde, ich setze mich jetzt hin und warte, bis mir jemand sagt, steig ins Taxi. Sondern ähm, ja, das kriegt man dann vielleicht nicht so mit, dass ich den Jetlag habe, ja.
0: Äh, Bist du durch deinen Job ähm, sozusagen eigentlich schon durch die ganze Welt gereist? Kann man das so sagen? Oder ist es schon eher europazentriert?
1: Also ich muss sagen, ich äh, war vorher immer äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, was auch ähm, für mich ein Problem war ab einer gewissen Zeit. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe gefühlt jedes Venue gesehen, ich habe jedes Festival bespielt und ähm, Mir war das dann so ein bisschen langweilig, aber es ist gar nicht so einfach, ähm, als als deutsche Tourmanagerin ähm, die Welt zu bereisen, weil die meisten Bands, die wir hier haben, einfach deutschsprachig sind. Da muss man schon internationale Bands finden. Ich hatte dann das Glück... Speaking of Glück, ähm, äh, ein, an eine Band zu geraten, die international tourt. Und das war für mich auch neu. Und äh, ja, mit denen habe ich in den letzten sechs, ja, jetzt, sieben Jahren wirklich die komplette Welt bereist. Also USA-Touren mehrfache, Asien, Australien, Europa komplett. Also da haben wir wirklich alles gesehen. Wow. Und äh, habe dann aber natürlich auch mit äh, nationalen Künstlern wie Caspar und Ali dann halt eher den äh, deutschsprachigen Raum. Genau.
0: Wann wusstest du, dass du Tourmanagerin werden willst? Wie kam es dazu und warum hast du dich dazu entschieden?
1: Also, dass es den Job Tourmanager gibt, wusste ich eigentlich gar nicht. Beziehungsweise erst ähm, in meiner Ausbildung ähm, habe ich das ähm, kennengelernt. In meiner Schulzeit selber habe ich eigentlich gemerkt, dass ich schon immer sehr viel organisiere. Ich war irgendwie Schülersprecherin und habe mich immer gerne und viel für die eingesetzt, die vielleicht nicht so offen nach außen treten konnten oder irgendwie ein bisschen schüchterner waren. Da habe ich das schon gemerkt, dass ich die eher immer so unter meine Fittiche genommen habe, dass ich so im abi komitee war, Abi-Party. Ich habe dann irgendwie überall mitorganisiert und mitgewuselt. Das ähm, ist mir schon aufgefallen. Aber ich wollte eigentlich in die Kunstorganisation, also eigentlich Galerien und so weiter machen, weil ich da auch eine äh, große Begeisterung für habe. Aber es hat irgendwie alles nicht so geklappt mit dem Studium und so weiter. Und habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich erstmal die Organisation sozusagen und habe dann eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau angefangen bei einem Konzert- und Tourveranstalter hier in Hamburg. Und habe dadurch sozusagen die zweite Leidenschaft Musik ähm, dann irgendwie auch ähm, gesehen oder mehr gesehen und habe gedacht, ja gut, so Konzerte mochte ich immer gerne, ja, dann mache ich halt dies. Und ähm, da habe ich dann den Beruf Tourmanager quasi kennengelernt.
0: Und wie ging es dann nach der Ausbildung weiter?
1: Also ich habe die Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre und ähm, wollte dann eigentlich gerne bei der Firma auch bleiben, weil ich während der Ausbildung einfach gemerkt habe, dass mir die Bereiche, wo ich vor Ort bin und wo ich produktionsmäßig arbeiten kann, immer am meisten Spaß gemacht haben. Aber da gab es nicht so Kapazitäten in dem Moment, die hatten da nicht wirklich Bedarf und ähm, Wurde dann von einem anderen Tourmanager, der mit seiner Band unterwegs war. Der hatte mich halt öfters Arbeiten sehen ähm, vor Ort bei Hamburger Konzerten. Der hatte mich dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ihn zu unterstützen auf zwei Konzerten als Produktionsassistenz. Und ähm, ich wollte mich dann eh selbstständig machen, weil ich dachte, ja gut, ich probiere das mal ein halbes Jahr und gucke halt, welche Agenturen vielleicht Menschen suchen. Und für den Übergang klingt das ja ganz gut. Ja, und jetzt, 15 Jahre später... Mache ich immer noch Tourmanagement und habe immer noch bei keiner Agentur angefangen. Genau. Und bin dann mit der Band auch erstmal vier Jahre unterwegs gewesen und habe dann mit denen gearbeitet und habe dann halt so den Beruf richtig kennengelernt vor Ort. Man muss auch dazu sagen, Tourmanagement ist ein Beruf, der Eigentlich vor allen Dingen in Deutschland sehr selten als Festanstellung existiert, also ähm, im Ausland oder bei internationalen Bands ist es öfters so, dass der Tourmanager, die Tourmanagerin quasi angestellt ist bei dem Künstler selber und dann auch exklusiv für diesen Künstler arbeitet, sprich auch immer da sein muss, immer reinspringen muss, wenn, wenn der die Künstlerin halt spielt. Das ist in Deutschland nicht so üblich, also ähm, es gibt dann schon Menschen, die angestellt sind und dann auch im Büro Dinge erledigen und dann mit den entsprechenden Bands losfahren, aber der eigentliche Tourmanager-Beruf ist eigentlich selbstständig und ähm, ich muss sagen, der der Vorteil für mich ist, dass ich einfach individuell mit Bands arbeiten kann, mit denen ich gerne arbeite und dann aber auch die Chance habe zu sagen, ich möchte mit dieser Band nicht mehr arbeiten oder mit diesem Management oder der Agentur oder und wem auch immer, dass man einfach Dinge ausprobiert und dann merkt, ach, passt mir nicht oder passt mir gut. Und einfach diese Möglichkeit selber zu entscheiden, was einem gut tut, was man gerne machen möchte und die Vielfältigkeit, die dadurch einfach entsteht. Dass man nicht nur eine Band hat, sondern verschiedene Bands, verschiedene Agenturen.
0: Und wie kommt es zu der Zusammenarbeit zwischen dir und Bands? Also kommen Bands auf dich zu oder gehst du aktiv auf die zu und fragst, habt ihr Lust, mit mir zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, Also ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, noch nie auf Bands zugegangen. Man hat dann eher mit den Managements zu tun oder mit den Agenturen, dass man sich halt irgendwie kennt durch Veranstaltungen, durch Konzerte, einfach Netzwerken, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dann eher Bands... Dich arbeiten sehen, ne, weil Bands sind ja untereinander auch befreundet, man kennt sich, man spielt auf Festivals und so weiter und dann sieht man halt so, oh sag mal, wen hast du denn dabei und dann funktioniert das irgendwie gut und dann, ähm, ja, aber eigentlich kommen eher Agenturen und Bands auf mich zu und fragen mich, ob ich Kapazitäten und Zeit habe.
0: Kommen wir noch mal kurz auf deine Ausbildung zurück. Würdest du sagen, deine Ausbildung hat dich gelehrt, was du jetzt machst oder war es doch eher die Berufserfahrung?
1: Also ich glaube, dass die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau grundsätzlich eine sehr, sehr gute Basis für mich war. Ich muss dazu sagen, ich habe halt auch bei einem sehr guten Veranstalter gelernt. Also sprich bei einer Firma, die eigentlich das macht, was ich jetzt quasi mache. Man kann ja auch den Beruf zum Beispiel bei einer Messe machen. Dann ist man natürlich nicht so nah an Konzerten dran. In der Ausbildung habe ich einfach gelernt, was es überhaupt bedeutet, Konzerte zu machen, was alles dahinter steht, welche Bereiche es gibt, worauf man achten muss. Und als Tourmanagerin bin ich ja zwischen allen Gewerken. Ich arbeite zwar für die Band oder ne, für die Agentur, die mich halt bucht, aber ich bin trotzdem auch dafür da, die andere Seite zu verstehen. Also den örtlichen Veranstalter, die Festivals, was brauchen die, was wollen die von mir, damit sie ihren Job machen können. Und ich glaube, zu engstirnig zu sein und zu sagen, ich arbeite nur für die Band und ich drücke alles durch, was die Band will, ist einfach fehl am Platz. Ich bin genauso die Person, die auch zur Band gehen muss und sagen muss, ey, das geht heute nicht. So und so sieht die Situation aus. Wir kriegen heute nicht das, was wir brauchen. Wir müssen das irgendwie anders organisieren. Und dass man da diese Balance auch hinkriegt. Und das habe ich in der Ausbildung auf jeden Fall gelernt, zu sehen, welche Bereiche es gibt, was die einzelnen Bereiche alle brauchen. Und das wende ich bis heute an. Also, dass ich alle Seiten kenne und in allen Seiten gearbeitet habe und entsprechend, glaube ich, auch irgendwie ganz gut zwischen allen Gewerken, agieren kann.
0: Was würdest du denn jungen Menschen heute raten, wie man Tourmanagerin wird? Welchen Weg würdest du empfehlen?
1: Also ich glaube, dass eine Ausbildung im im Musikbereich auf jeden Fall ein guter Anfang ist, um erstmal auszutesten, ist das überhaupt was für mich? Habe ich da überhaupt Bock drauf? Weil es klingt natürlich alles immer toll und schön und ähm, ist es auch, sonst würde ich diesen Job nicht so lange machen. Aber er ist halt auch sehr anstrengend und ähm, es ist ein Business. Ne? So Menschen machen damit Geld und ähm, da muss müssen auch viele Dinge funktionieren. Und wenn Dinge nicht funktionieren, ist es halt auch äh, kann es auch sehr hart sein. Ne? Und ähm, ich glaube, dass man mit, durch so eine Ausbildung oder Praktikum schon mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, okay, ist das überhaupt was für mich? Und wenn ja, ähm, dann ähm, sich einfach mit den entsprechenden Leuten unterhalten. Ne? Also an Agenturen rantreten und sagen, ich habe Bock, bei euch ein Praktikum zu machen. Und dann, ich habe immer sehr viel vor Ort gemacht in meiner Ausbildung. Also ich erinnere mich, dass es eigentlich den Bereich Produktion gar nicht offiziell gab, ähm, als ich meine Ausbildung machte. Das war da gar nicht so, ja, wurde einfach irgendwie nicht so wirklich gesehen. Und ich habe da sehr hart für gekämpft, dass ich in diese technische Produktions Ebene rein darf und mit dem Produktionsleiter, der das bei Janke gemacht hat, zu arbeiten und von ihm zu lernen und habe dann halt auch eigene Konzerte betreuen dürfen und dadurch so ein bisschen auch den Weg geebnet für andere Azubis, die jetzt bei Janke die Ausbildung machen, dass es halt normal ist, dass man das halt vor Ort umsetzt und einfach da sein, vor Ort sein, mit den Leuten sprechen, sagen, man hat da Bock drauf und dann einfach, wenn man Glück hat, sich eine Band nehmen, mitfahren, und gucken. Das <lacht> ist ein bisschen schwer, weil es eigentlich nicht so wirklich der Job ist, für den man sich bewirbt. das ist nicht Es gibt keine Ausschreibung, wo sagt, hier, wir suchen eine Tourmanagerin für Band XY und dann bewirbt man sich und dann guckt man sich den Lebenslauf an und sagt, ach, guck mal hier, die hat eine gute Ausbildung gemacht, die nehmen wir, sondern es ist halt auch viel menschlich. Wie versteht man sich und hat der Künstler, die Künstlerin Bock, mit dir halt 24 Stunden unterwegs zu sein?
0: Das heißt, du musst auch ein sehr technisches Verständnis haben, was jetzt irgendwie auch auf der Bühne passiert, was man da braucht? Oder?
1: Also für Tourmanagement nicht zwangsläufig. Es gibt ja sozusagen auch noch die Produktions also den Produktionsmanager, Managerin-Job. Wenn Bands sehr klein sind und anfangen, dann gibt es oft kein Budget für jedes Gewerk, einzelne Personen mitzunehmen. Das heißt, oft passiert es dann, dass eine Person ein, zwei, drei Jobs macht. Und ich habe dann halt auch relativ schnell auch den Teil des Produktionsmanagements mit übernommen und ich bin keine Technikerin, keine Ausgebildete, aber ich habe, glaube ich, so ein Grundverständnis von das, was auf der Bühne passiert und was die einzelnen technischen Gewerke benötigen. Aber man muss keine Technikerin sein, um den Job zu machen, nein.
0: Was unterscheidet die Musikbranche von anderen Branchen, deiner Meinung nach?
1: Also ich bin jetzt in keiner anderen Branche so tief drin, als dass ich das so gut beurteilen könnte, glaube ich. Aber Musikbranche zählt halt auch zu einer der Branchen, wo halt Leidenschaft und Arbeit so nah beieinander liegt. Und ich glaube, das äh, unterscheidet die Branche im positiven sowie im negativen Sinne. Ne?
0: Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich heute raten würdest? Gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest?
1: Mehr Transparenz, glaube ich. Also, dass man sich vielleicht mehr hätte austauschen können mit anderen Frauen, wobei ich sagen muss, als ich angefangen habe, gab es nicht so wirklich viele. Es war alles sehr eingeschränkt. Das ändert sich jetzt zum Glück gerade, dass sehr viele Bands und Agenturen auch mit Frauen explizit arbeiten wollen und dadurch sehr viele junge, tolle Mädels die Chance bekommen mitzufahren. Aber ja, ich glaube einfach so ein bisschen Transparenz und einfach zu sehen, was was gibt's da draußen eigentlich. Ich musste mir das alles so ein bisschen selber erarbeiten und so ein bisschen, ich sag mal, durch die harte Schule klingt immer so doof, aber so ist es halt. Ich meine, meine erste Tour, die ich gemacht habe, es waren irgendwie 120 Männer und ich. Ne? Das, muss, das muss man halt irgendwie erstmal einordnen, so als Anfang 20-jähriges Mädel und wenn man dann da halt ja, Sätze, die da fallen, nicht richtig einordnen kann, dann ist es definitiv hart. Ja.
0: Wow, das stelle ich mir auch <lacht> hart vor, muss ich sagen. Aber ja, es, es entwickelt sich in eine positive Richtung, würde ich sagen. Obwohl es auch Bisschen zu langsam geht.
1: Definitiv, aber langsam ist besser als gar nicht, muss ich sagen. Das ähm, stimmt natürlich. Wie gesagt, mit Ali Neumann beispielsweise, die ich ja auch äh, betreue, das ist äh, so eine tolle, diverse Truppe, also in der Band und in der Crew. ähm, Also man sieht halt, es gibt Projekte, die sich da sehr für engagieren und reinhängen und das ist halt toll, wenn man da dann irgendwie auch Teil davon sein darf, ja, definitiv.
0: Wie siehst du deinen Beruf denn in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln?
1: Also, ich glaube, die Pandemie hat uns auf jeden Fall einen so einen kleinen Dämpfer gegeben und gesagt, okay, es geht anscheinend auch von heute auf morgen ohne Kultur und ohne Shows und ohne alles. Momentan ist es immer noch sehr hart. Also, ich glaube, die Musik, Live-Musik hat eine Zukunft, definitiv. Und es wird immer Menschen geben, die das organisieren müssen, die sich darum kümmern, dass alles funktioniert. Also, es gibt auf jeden Fall eine Zukunft für diesen Beruf. Ich hoffe, dass er zukünftig nachhaltiger vonstatten geht, weil Menschen einfach sehr schnell verbrennen und sehr lange arbeiten, sehr viel arbeiten und dann nach einer gewissen Zeit einfach auch nicht mehr können. Und ich hoffe, dass man da irgendwie sich noch ein bisschen verbessert.
0: Kannst du in einem Satz nochmal zusammenfassen? Warum sollte man deinen Job machen?
1: Man sollte meinen Job machen, damit die KünstlerInnen auf der Bühne sich 100 auf das konzentrieren können, was sie machen wollen und sollen und sich um den ganzen anderen Rest nicht kümmern zu müssen.
0: Vielen Dank, Mara. Das war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Stimmt. (lacht) Als Tourmanagerin ist es also wichtig, viel Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für andere, aber auch für sich selbst. Das Tourleben ist laut Mara nicht für jeden etwas, aber sie zeigt auch, wie viel Spaß es machen kann. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was TourmanagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.